2: Willkommen zur ersten April-Ausgabe der Weinflaschen, denn wir, also Christoph Raffelt, hallo Christoph. und hallo, ich, Ich bin Holger Klein, wir trinken gegen die Krise an, haben wir uns vorgenommen und versuchen die Schlagzahl soweit zu erhöhen, dass wir, solange wir im sogenannten Lockdown sind, vielleicht zweimal im Monat so eine... Sendung hier machen, auf dass ihr euch dann die Weine bestellen könnt, entweder vorher, um live mit uns zu trinken, oder halt hinterher, um dann irgendwie live mit euren Freunden, also nicht mehr live, aber mit uns aus der Konserve und live mit euren Freunden dann vielleicht trotzdem irgendwie per Videochat oder sonst wie, ähm, euch an zu zwitschern.
1: Ja, ja, zwitschern. Zwitschern, endlich
2: <lacht> zwitschern. Ähm, apropos ja, zwitschern. Lass
1: geschwitzt, ich sag's dir.
2: <lacht> es ist aber auch anstrengend. Ja. Äh, Du sagtest, äh, ne, mit welchem fangen wir an? Das ist ja immer die Frage, weil genau. du hast ja gesagt, äh, die, wir ja. sollten wir während der Sendung karaffieren?
1: Ja, es sei denn, jemand hat äh, drei Karaffen, aber wer hat schon drei Karaffen zu Hause? Also ich schon, ich auch. vielleicht auch. <lacht> du auch, ja. Ja, ja. Du kriegst ja auch Karaffen mit Zettelchen drauf. Ich
2: krieg Karaffen mit Zettelchen drauf. Ja, genau, das ist auch sehr schön. Also ich habe, ich erzähl das noch mal fürs
1: Publikum. Warte, stopp, Klammer ja. auf. So. Wir fangen an mit Milch im Blauarsch. Milch zu. im Blauarsch. Nee, das, ist das ist der einzige Wein mit ähm, Schrauber. Ach, der billige, ja. Okay. <lacht> ja der, der neuseeländische quasi. Der ich Neuseeländer den. unter den Rheinhessen. Dann karafiere ich den jetzt mal eben. Ja, karafiere ihn doch ah, mal. Genau, im Blauarsch. Äh,
2: jedenfalls karafiere ich den gerade in so eine... In so eine hier, wie
1: heißen die Flaschen mit diesem, wo man muss Du dann musst auch es auch nicht komplett karaffieren, ganz ne? Ach so, auch äh, äh, Achso, nee, das geht jetzt nicht. weil es das ist
2: diese, diese Karaffe mit diesem Nupsi,
1: wo dann. Ach so das ist wird, der Doppeldekanter. Der, der was? Doppelka Doppelkaraffierer. Sozusagen.
2: Doppelkaraffierer, genau, weil ich habe mir gedacht, ich stelle mir nicht die drei Karaffen hier auf meinen winzigen Tisch, sondern ich schüttet dann ja. einfach immer zurück. Ja, und dann kann ich Na, die Flasche ja. dann auch wieder da rein. Und diesen diesen Doppelkaraffierer, ich habe ja in, ich weiß gar nicht im Januar oder im Dezember oder sowas von einem unserer Hörer so eine Flasche geschenkt gekriegt. der hat gesagt, hier tu mal auf deine Wunschliste oder ich habe selber darauf getan, der hat mir die geklickt. Und die kam so an, dachte ich, ey geil, kannst du kannst du dann gebrauchen, insbesondere für Weißwein, wenn das Wetter besser wird und so. Hab die erstmal weggestellt und habe die gestern oder vorgestern äh, ausgepackt, nachdem ich gelesen habe, nee, quatsch, nachdem ich einen Korken kaputt gemacht habe von einer anderen Flasche. Und äh, hol die so raus, alles total schön, original, verkork äh, original verkorkt, Plaste noch drum und alles Mögliche. Äh, hol die Flasche raus, ich denke, was sind denn da für, für Post-its drauf? Hat mir da einer eine Widmung hingeschrieben. Ist da wirklich äh, ein Post-it, also zwei Post-its mit so Pfeilen, die auf so einen winzig kleinen ähm, Glaseinschluss zeigen. Und auf dem einen Post-it steht, in dieser Preisklasse inakzeptabel. Mhm. Ist das ein Rückläufer gewesen? Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen äh, Amazon-Rückläufer abgekriegt habe. Also ich kenne das bisher immer nur als ja Vorwurf, dass Amazon gelegentlich äh, ja Sachen, die zurückgeschickt werden, als neue wieder ver verhökert.
1: Mhm.
2: Und äh, das war jetzt so das erste Mal.
1: Was ja immer, fast immer noch besser ist, als den ganzen Scheiß halt wegzuschmeißen, ne? Ja, was der, der, ja auch in großer Masse tun Ich meine, gut, jetzt einfach so Rückläufer wieder weiter zu versenden geht natürlich auch nicht. Aber
2: nee, eigentlich nicht. Eigentlich hätten die wenigstens nee. die Zettelchen abmachen müssen. Ne?
1: Ja, genau. Das ist dieser Menu, ne? Oder ja, Menü, genau. äh, Wine, Wine Breeze. Das ist vor allen Dingen ja, ja. In dieser Preisklasse, hatten wir ja auch schon in der Sendung ein paar Mal. Ja, in genau.
2: dieser Preisklasse inakzeptabel. Wir reden hier halt über 35 Euro, ne? Und es ist jetzt nicht so, dass das unbenutzbar wäre und und äh, Menschen schreiend wegrennen, wenn du das Ding auf den Tisch stellst, sondern es ist halt einfach ein kleiner Einschluss im Glas Himmel. ey. Mm, mm, so, ja. jetzt habe ich den Karafierten, jetzt muss ich den hier einschütten. Äh, Scheiße, hier Deckel nicht. Äh, jetzt alles voll, ja. alles voll. Wie?
1: Naja. was hast du eine Sauerei gemacht?
2: Ja, weil ach, ich habe den Deckel. Da gehört ja normal noch so ein Deckel auf den Deckel. Hm? Ah,
1: äh, den, ja, den das heißt, ich werde ein bisschen leise.
2: Nee, bist du jetzt aber nicht mehr, also du brauchst, nee, ah, nee, nee. Du, äh, Ach so. ich kümmere mich schon, ich habe den Chat auch im Blick. So.
1: Kassel trinkt, sagt schön mit euch, ein bisschen wie ausgehen, ja. <lacht> so. Ja, man wird, man wird halt. Äh, bescheiden. Ja. Bescheiden, genau, bescheiden.
2: So, so ich habe eingeschenkt. Das Schlimme ja, ist ja schön. auch, ich merke mir dann im Vorfeld, habe ich sogar so, ach Gottchen, ey, sonst quatschen wir ja immer so viel so, ja, ich war in, äh, dem Restaurant. Ja, Was warst und du denn?
1: <lacht> warst du nicht weg? Nee, ich war überhaupt also nicht. Also ich weg. war, ich war im Park. <lacht> Also, nee, stimmt gar nicht. Ich war gar nicht im Park, ich war im auf dem Friedhof. Wir gehen jetzt auf dem Friedhof. Mhm. Äh, wir haben hier neben dem Volkspark. Schon mal dran einen, gewöhnen, so, ne? Einen genau, sehr großen, sehr großen Friedhof, so einen alten Friedhof halt, ne? Äh, mit großem, mit altem Baumbestand und eben weitläufig. ne? Also, der ist, glaube ich, fast so groß wie der Volkspark. Da ist aber niemand. Ne? Im Volkspark äh, ist recht voll bei dem Wetter. Auf dem Friedhof ist natürlich eigentlich niemand. Äh, so gut wie niemand. Das ist ganz angenehm. Also, da kann man dann einfach mal in Ruhe spazieren gehen sehr zum Verdruss,
2: sehr zum Verdruss ja? der, wie heißen die denn, die da, der Gärtner, der Friedhofsgärtner. Ich habe mal früher in meinem, in meinem ersten Beruf beim Film, haben wir mal auf dem Melatenfriedhof in Köln gedreht und da hatte ich halt dann notwendigerweise mit dem Chef da zu tun, also dem, dem Greenkeeper, oder wie das heißt, auf dem Friedhof und, äh, der sagte irgendwann: Ich verstehe überhaupt nicht, warum die Leute hier nicht viel öfter hinkommen. Das ist das perfekt gepflegte Naherholungsgebiet, was wir hier haben. Hier können sie sogar, wenn sie ein bisschen an den Rand gehen, können sie hier sogar Picknick machen. Hm.
1: Ja. <lacht> ja, ist auch. Ich meine, die Luft ist toll. Also, da ist einfach sehr viel, sehr viel Baumbestand ne? und sehr viel ähm, Vögelei, <lacht> wollte ich schon sagen. Zwitscher. Also, im Moment natürlich, ja, genau. Na und was ja, ich halt ja, auch, ich, ich
2: habe ja in Frankfurt habe ich ja äh, direkt am, wie ist denn das, äh, Hauptfriedhof, Zentralfriedhof, wie heißt denn der der Friedhof da? Na egal. Da ist dann der große Friedhof und daneben ist noch der, so ein alter jüdischer Friedhof. Ähm, da bin ich auch total viel spazieren gegangen, weil diese ganzen Gräber, die sind ja auch ganz interessant.
1: Ja, absolut. Auf jeden Fall. ja. ja. Also wir sind auch äh, da durchgegangen, auch mit der Kleinen und mhm. äh, haben äh, uns irgendwie die Gräber angeschaut, die Namen, die uns irgendwelche Geschichten ausgedacht sozusagen zu äh, Auffälligkeiten äh, auf den Gräbern. Da kommen ja schon manchmal ein paar ganz komische Sachen vor. Ich war da in Grudesberg, äh, da war so ein alter Friedhof, äh, da waren auf ganz vielen Grabsteinen waren die Frauen nicht mit ihren Namen also mit äh, Frau Raffel, verewigt. Frau Christoph Raffel? Äh, ja, genau. Mit Frau Christoph Raffelt dann verewigt. Ne? Oh, super. So das Ding ist undicht. Ja.
2: Scheiße. Echt? Oh. Ja, ich habe gerade versucht, das zurückzukaraffieren und das ging gar nicht.
1: Ähm, sag, äh, okay, dann hast du diesen... Ja, dann hast du das Gummi äh, drumherum vielleicht noch nicht richtig. Ähm, wie auch immer. Äh, ich sag mal ein bisschen was äh, ja, zu unserer ich Sendung. Ja, mach mal.
2: Ich wische derweil den Tisch und das Trackpad ab.
1: Genau, wir hatten ja in der ohne. letzten Sendung hatten wir den ähm, Scheuermann-Chardonnay und... Ähm, ich dachte, also der ist ja so gut angekommen, der war ja auch toll, dass ich dachte, wir machen einfach mal eine Sendung über deutsche Chardonnay und ähm, ich wusste, dass einer derjenigen, der schon lange auch deutsche Chardonnay handelt, der Lutz Eppert ist, der also Riesling und Co. betreibt, mhm. Und ähm, also Chardonnay ist ja, wie gesagt, immer noch so eine, so eine Sorte in Deutschland, die eigentlich erst im Kommen ist. Ja? Also ähm, von den, ich glaube, 26.000 Hektar, die Rheinhessen hat, das ist ja das größte Anbaugebiet, ähm, gibt es im Moment so um die 800 Hektar ähm, Chardonnay. Und das ist aber schon doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren etwa. Ja? Und ähm, wir haben jetzt zwei Weingüter, die eigentlich... Ähm, zu den ersten gehören, die überhaupt mit Chardonnay in Deutschland angefangen haben. Also äh, Gros vor allen Dingen, ähm, aber auch Milch. Und ich weiß nicht, wer äh, schon mal auf der Seite von Milch war. Ähm, ich kenne niemanden, der jetzt mehr verschiedene Chardonnays im Angebot hätte, als das Weingut Milch, also mhm. der Karl-Hermann-Milch. Also in Deutschland jetzt? In Deutschland jetzt, ja, ja, klar. Wir reden immer von Deutschland. Also ähm, also ich glaube, der hat zehn oder zwölf verschiedene Chardonnays, ne, unterschiedliche Lagen, dann unterschiedliche Reserveweine und so weiter, das ist schon ganz spannend. Also der hat sehr, sehr früh darauf gesetzt und das Weingut Gros eben auch. Die haben schon Anfang der 90er Jahre eben Chardonnay gepflanzt. Also ich glaube 1991 ist Chardonnay offiziell erlaubt worden in Deutschland. Also eine Rebsorte muss ja erlaubt werden. Vorher darf man sie aber auch schon pflanzen im Versuchsanbau.
2: Versuchsanbau heißt, du darfst einen halben Hektar machen und mal gucken oder wie muss ich
1: Ja, sowas, genau. Du musst es absprechen dann mit der mit den Behörden und ähm, darfst dann eben eine gewisse Quadrat oder Hektarzahl eben pflanzen. Warum, dann, was, was soll das? Ich glaub, warum darf ich denn nicht einfach pflanzen, was ich will? Ja, es ist halt deutsches Weingesetz, das mhm. hat sehr viel mit Traditionen zu tun, und mit der Wahrung von Traditionen, also äh, Länder wie Australien oder, oder Neuseeland oder so, wo es diese Tradition nicht gibt, da darfst du auch im Prinzip pflanzen, was du willst, da, ähm, da, in, da ist nur entscheidend, dass sozusagen die ähm, Rebstöcke äh, gesund sind, die ins Land kommen und äh, dann darfst du eigentlich pflanzen, was du willst. Und in Deutschland ist es halt so, dass wir Traditionsrebsorten haben, selbst wenn die quasi neu gezüchtet sind, äh, vergleichsweise neu gezüchtet, also Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, so wie Kerner oder Müller-Torger oder sowas. Und dann eben ähm, Rebsorten, die äh, versucht werden, ausprobiert werden, ob die ähm, sozusagen hier ins Klima passen und so weiter. Das Natürlich passt Chardonnay ins Klima. Wenn hier Weißburgunder wächst, dann wächst hier halt auch Chardonnay. Ne? Aber Genau, das wurde dann eben Anfang der 1990er Jahre erlaubt. Syrah zum Beispiel ist eine Rebsorte, die, glaube ich, noch im Versuchsanbau ist in Deutschland. Ähm, obwohl sie, und das jetzt auch schon seit pff, wahrscheinlich 15 Jahren oder so. Und das ist eine Rebsorte, die irgendwann auch zulassen werden wird, weil wir haben ja ähm, Klimawandel und ähm, da wird Syrah halt interessant. Ja, ja, ja stimmt,
2: klar. klar. Ja. Ich meine, letztendlich, also, letztendlich sitzen wahrscheinlich sowieso äh, Winzer oder Winzerlobbyisten in in den Behörden, die da die Zulassungen machen, oder? Also das.
1: Ja, ja, das ist eine ganz. Ja, leider nicht, nicht so wirklich. Also ich glaube, das sind manchmal auch sehr verhärtete Fronten zwischen okay. denen, die die Gesetze machen und denen, die die Weine machen. Das ist schon. Ähm, also das deutsche Weingesetz ist ja eines der am meisten diskutierten weltweit, weil ähm, es letztlich mit dazu geführt hat, dass ähm, Deutscher Wein eben international auch so schwer zu verkaufen ist, weil niemand äh, die deutsche Weingesetzgebung versteht. Hm. Ja? Also mit diesen ganzen äh, verschiedenen äh, Güteklassen und so weiter. Ne? Ähm, genau. So Das ist so das eine und ähm, das andere, also ist eben, das sozusagen Rheinhessen so ein. Hey, bisschen sag mal, was
2: die ist die das denn für ein Scheiß mit dieser Flasche, dass man das nicht zurückschütten kann? Habe ich das falsche Gummiding? Ja, wahrscheinlich ist das einfach nicht so gedacht, ne? Ich aber weiß warum nicht, wie so befestigt das. Wie befestigt? Einfach reingesteckt.
1: Ja, aber da ist ja noch so ein, da ist eigentlich noch so ein Gummi, dass du da, da drum legst nochmal. Ach. Also, ja. hm. also es gibt einen Stöpsel ja. mit diesem, genau, und dann mit diesen Lamellen aber noch ein Gummi, was du um den Stöpsel legst. Ah, okay. Zwischen, also, was sozusagen stöpsel, du um den Stöpsel und das Glas legst, sodass du da, hm. dass da nichts rausläuft. Mhm. Sonst ja. hast du schnell Sauerei. Ja, ich äh, ja. ja. Ja, genau. So und <lacht> entschuldigung,
2: ich amüsiere mich gerade wieder über meine Blödheit. <lacht>
1: Hast du es gefunden, das Ding? Also, siehst ich bin, ich
2: bin ja nicht Verpackung, in der Küche, oder? nee, ich müsste dazu in die ah, Küche okay, gehen. Ich okay, okay. bin ja hier ja. Im, im Arbeits... Das ist
1: halt, äh, ja, genau. Du hast halt du hast halt die Betriebsanleitung nicht gelesen.
2: Nee, weil das mit dem anderen Ding, mit dem mit dieser bauchigen Flasche davon, da hat das ganz normal funktioniert. Da ist halt dieser schwarze Stopfen mit den Lamellengummis an der Seite, weißt du? Wo man dann oben so die Flasche drauf steckt und dann gluckert das so rein. Ja. ja, und dann drehst du das Ding einfach ja. rum und dann gluckert das halt wieder raus. Ja. Wenn ich das hier mit der Flasche mache, da ist auch ein Loch drin in diesem Deckel. Der ist wahrscheinlich gar nicht um die
1: Aha, keine Ahnung. Was, das ist ja... Verstehe ich jetzt nicht.
2: Das also ist in dieser Preisklasse nicht akzeptabel. Ja, scheint mir jetzt langsam auch so. Jetzt ich keine Karaffe mehr hier. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Hm. hm ja. Naja. Das ist jetzt auch nicht. Einfach so trinken. <lacht> Vielleicht hast du drei Gläser da und du tust schon mal was ins Glas oder so. Keine Ahnung. Ja.
2: Naja.
1: Ja. So, nochmal zurück. Ähm. Jetzt haben wir hier jemanden, der einen ungewöhnlichen Namen hat und dann auch noch eine Lage mit einem ungewöhnlichen Namen. Ähm, also Karl Hermann Milch und ähm, mit der Lage im, im Blauarsch. Also das ist eine halt ein, eine alte Gewann, Gewannlage. Ja. Ja. Der Weinberg selber ähm, heißt Silberberg und äh, in diesem Silberberg gibt es eben äh, den, den Blauarsch, was irgendwie... Ähm, <lacht> was irgendwie von von teils blauem Gestein halt hier rührt den den es halt in, da gibt. Was ich, äh, wo ich eigentlich darauf hinausfolge, ja, bitte, war, ich dass,
2: werde jetzt immer, auch aufhören
1: zu jammern, dass der, ähm, der Lutz Eppard halt von Riesling und Co. Ähm, diese Riesling äh, diese Rieslinge, sei schon, diese Chardonnays halt schon lange im Programm hat und ähm, Genau, deswegen haben wir heute Riesling und Co. auch im Programm als Weinhändler. Ich finde es ja auch immer schön, mal ähm, neue Weinhändler mit ins Spiel zu bringen. Ähm, so letztes Mal mit Reinstoff und jetzt mit dem äh, Riesling und Co. Zumal, ich wollte den Lutz eigentlich schon länger mal reinbringen, weil der einfach ein sehr schönes Rheinhessen-Programm natürlich hat. Der sitzt auch mittendrin, der kennt sich in der Szene einfach sehr gut aus. Der verkauft auch schon tatsächlich online Wein seit 1997, was äh, äh, schon, schon recht lang ist. ja. Und den habe ich irgendwie... Geht es ihm denn
2: jetzt im, im, im Lockdown oder leidet er auch drunter?
1: Weil wenn hm, du ein Online-Händler okay. bist,
2: dann müsstest du ja eigentlich ganz gut rauskommen. noch. Ne?
1: Ja, ich glaube, das ist halt... Ja, also wer gut verkauft, sind natürlich die großen Händler. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Also dass, äh, dass Havesco natürlich sehr, sehr gut verkauft, Wine and Black sehr gut verkauft und äh, die, die wirklich die großen Händler ähm, gut verkaufen bei den kleineren ist es glaube ich schon schwieriger, aber ich denke dass der irgendwie sein Standpublikum hat was ja, was was da auch schon lange kauft ja also insofern glaube ich geht es ihm jetzt nicht ganz schlecht aber ähm, äh, der macht natürlich auch da vor Ort sonst auch eben ähm, sozusagen Ladenverkauf. verkaufen ne? ich glaube nicht nur ähm, nicht nur online ja genau.
2: Ja gut, aber wenn du jetzt mitten in Rheinhessen irgendwo auf dem Dorf oder sowas sitzt, äh, hast du ja so viel Laufkundschaft auch nicht. Und da nee, 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 hat er auch nicht. Dass die Leute, genau. die dann normalerweise dahinfahren, sich einen Kofferraum voll machen, jetzt vielleicht dann irgendeinen äh, Paketdienst
1: arbeiten. Ja, so. ja, genau, genau, genau. Ja, ja, das ist schon so. Das, das denke ich schon. Ja, ja und ähm, es bot sich dann an... Ähm, Drei Chardonnays zu nehmen, die ähm, tatsächlich aus einer Region kommen. Sonst wäre es einfach sehr viel komplizierter geworden, äh, jemanden zu finden, der tatsächlich drei Chardonnays aus unterschiedlichen deutschen Anbaugebieten hat. Es gibt natürlich Chardonnay aus der Pfalz und aus Baden äh, vor allen Dingen auch, ähm, aber auch aus anderen Regionen mittlerweile. Und dann aber jemanden zu finden, der die tatsächlich alle im Programm hat und dann eben im Zweifelsfall auch noch einen gleichen Jahrgang, so wie wir jetzt hier, das ist dann schon ein bisschen komplizierter. Und deswegen fand ich das jetzt ganz interessant, einfach mal drei rein hessische Chardonnay zu probieren.
2: Mhm. Mhm.
1: Also im Prinzip ist es so, dass Chardonnay eigentlich im Wesentlichen auf Kalkböden wächst und das ist dem weil, Fall oder
2: weil er auf Kalkböden nur angebaut wird oder weil er sich da am wohlsten
1: fühlt? Ja, er fühlt sich da am wohlsten. Mhm. Also ähm, es stimmt nicht, dass natürlich nicht, dass Chardonnay nur auf Kalkböden wächst, aber die besseren Chardonnay bis zu den besten Chardonnay, die wachsen auf Kalkböden. Und ähm, Chardonnay wächst im Prinzip überall. Ähm, das, ist, das Interessante an Chardonnay ist eigentlich, ähm, dass es eine sehr, sehr genügsame Rebsorte ist. Sie brennen es des
2: Weißweins. <lacht>
1: Ja, sowas, ne? Also im Gegensatz jetzt zum Pinot Noir sozusagen dem roten ähm, nicht Gegenspieler, aber dem dem, dem roten ähm, Pendant im, im, im Burgund, genau, danke. Ähm, das ist halt echt eine Diva. Und der Chateau ist eigentlich ähm, ähm, unkompliziert. Aber er ist halt so ein, jemand, der, der äh, eben sehr genau dann auch äh, ins Glas bringt, sozusagen den Ort ins Glas bringt, wo er wächst, in welchem Klima er wächst und äh, auf welchen Böden er wächst. Mhm. Und, und, und natürlich auch, äh, wie, er, wie er dann im, im Keller gemacht wird. Also er reagiert eben sehr stark auf Holz, dann auch auf Holzeinsatz. Und ähm, ich denke, das ist schon äh, das ist schon eben das Interessante an der Sorte. Es gibt unglaublich viele völlig belanglose Chardonnay. Mhm. Ich glaube viel mehr eben als Pinot Noir, weil Pinot Noir eben viel weniger angebaut wird. Und ja, es gibt halt vor allen Dingen
2: extrem viele diese. Ähm, ja, wie du sagtest, Holz halt ne. Diese diese New World Chardonnays, die irgendwie immer alle total cremig, karamellig
1: irgendwas sind. Ja, wobei sich das ja auch deutlich reduziert hat, okay. muss ich sagen. Ne? Also es gibt die gibt's natürlich noch. Aber mh, die, der Holzeinsatz und, und eben gerade dieser, dieser Röstholzeinsatz, der hat sich schon deutlich äh, verändert. Das kann man sehr, sehr gut ähm, feststellen. Du hast bestimmt, als wir damals angefangen haben, Wein zu trinken, ähm, von Penfolds äh, Chardonnay mal gekauft. Mit Sicherheit, ja, ja. Ne? Also ähm, hier von den, diese, diese Markenbeinen, ne? Die waren damals total äh, total holzig. Ja, würde
2: ich heute gut, nicht mehr haben wollen. Ne? Ja.
1: Nee, genau. Buttercreme, ja, Holz, genau. Äh, Birne, Vanille, äh, all das. Äh, Volles Programm, genau. So, genau. Banane. Dr. So, so Oetker, ganze, ja. ja, sowas, genau. Geh mal in den Laden und kauf dir jetzt mal eine Flasche von dem, ähm, wie heißt der nochmal, Hills genau, ja. Hills. Ähm, Das hat sich komplett verändert, total. Ja, weil tatsächlich die Trinkgewohnheiten sich verändert haben und ähm, die eben im Laufe der Zeit bei Penfolds jetzt eben auch ähm, kühlere, kühlere Lagen erschlossen haben, äh, weniger Holz einsetzen und so weiter und so fort. Also man kann da sehr, sehr gut drauf reagieren. Und insofern, ähm, und wenn man wenn man jetzt nach Kalifornien schaut, da gibt es halt also die, ich sag mal, die Top-Riege der Weinmacher, die, die, die werden um, das früher auch nicht weil, gemacht haben, oder? Ja, doch, also, okay. Kistler zum Beispiel, das war vielleicht der bekannteste Chardonnay, also Top-Chardonnay-Erzeuger in Kalifornien. In Auch der hat äh, sich äh, deutlich verändert. Mhm. Ja. 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 ja, genau. Und ähm, das, was wir jetzt hier im Glas haben, ist halt ähm, etwas, was ähm, aus dem wärmeren Teil von Rheinhessen kommt. Also letztlich ist Rheinhessen halt ähm, so ein bisschen in drei Teile äh, gegliedert, wenn man so will. Der Wonnegau, das ist so das, war schon kurz vor der Pfalz ist. Bei Worms, ähm, da haben wir die ersten beiden Weine jetzt, also Milch und Gros. Und äh, dann gibt es äh, die Rheinfront, also das ist ähm, sozusagen äh, Nierstein, Roter Hang. Ähm, davon haben wir jetzt keinen Wein, weil das ist eigentlich kein Chardonnay-Gebiet. Und dann haben wir eben äh, den Bereich von Bingen, äh, da ist das Weingut Büschel. Mhm.
2: Ähm,
1: das ist, ne, Bingen, das ist ja sozusagen da, äh, Treffen sich nahe, Rheingau, ähm, äh, Rheinhessen und ähm, Mittelrhein letztlich irgendwie. Ja, vor allen Dingen gegenüber von Bingen ist Kaub.
2: Und in Kaub hm. ist Benno's Truckstop.
1: Ja, ja, genau. Das, äh,
2: ist wichtig. Ja. Mit den größten wichtig. Frittenportionen ja. aller Zeiten. Inklusive jedes Mal, wenn man Fritten mit Mayo bestellt, eine Ansage durch den Chef, die da lautet, das ist Hohmann-Mayonnaise was mich immer wieder irritiert hat. Ich war da öfter.
1: <lacht> ja, äh, langjährige Mittrinker wissen das. Ja,
2: genau. Es wahrscheinlich es den Laden auch schon gar nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder über zehn Jahre. Ja, hier, um vielleicht,
1: vielleicht äh, recherchiert das mal gerade jemand. Ja. Also im wenn, Moment wenn, wird wenn er wahrscheinlich. Wenn ist, hat er die sein. Kohle genommen und ist. <lacht> <lacht> ja, genau, wie, wie unser Schnitzelhändler in, genau. äh, in Bonn. Genau. Wobei, Ach. der ist ja da geblieben. Der hat ja alles. Das, das Haus, glaube ich, ähm, das gehört auch, ihm, ne? Und der wohnt da jetzt ja, drin ja. oder so. Ja, ich glaube irgendwie so. Na ja. Genau. Genau. Und äh, also da in der Nähe liegt halt Appenheim und dann eben auch ähm, sozusagen die Lage Laurenzikapelle. Das ist das, was wir dann sozusagen als letztes, als drittes im Glas haben. Und ähm, letztlich sind es schon ähnliche ähm, Bodenstrukturen. Also wir haben Kalkmergel vor allen Dingen. Und ähm, so ein bisschen Löss, also so sandige Schichten und dann eben so tonig-lehmige Böden. Wobei ich jetzt ähm, aus meiner Erfahrung sagen würde, die Weine, äh, die ersten beiden Weine, also Milch und Gros, die haben so ein bisschen ähm, bisschen mehr Lehm, ein bisschen fettere, bisschen fettere Böden, als, äh, als wir das äh, im, im dritten Wein haben werden. Und das ich ist schütte das den zweiten
2: Fragen. jetzt schon mal ins nächste Glas, damit
1: ich hier überhaupt ja, so einen ja, Karaffeneffekt
2: ja. habe. Oder, oder
1: ich gehe nochmal in die Küche, aber nee. Ja. Und dann ist letztlich die Frage, also wie ist der Wein tatsächlich dann im Keller entstanden? Bei Karl-Hammer Milch ist es halt so, dass er, seitdem er das Weingut übernommen hat, spontan verkehrt. Ähm, Ganz Traubenpresst presst, spontan vergehrt, ähm, in sozusagen in das Fass hinein, in, in gebrauchte Holzfässer hinein, also in gebrauchte Barricks hinein und äh, den Wein dann eben reifen lässt. Ganz Trauben ne? äh, Genau, Ganz Trauben. Ähm, ist äh, die Idee, ähm, tatsächlich die, die ähm, Trauben mit Stielen und Strünken ah. zu vergehren. So. Und ähm, bei ihm ist es sogar, er geht noch ein Schrittchen weiter, er, ähm, er macht eine ähm, Maischestandzeit standzeit von 24 Stunden. Ähm, das heißt, er lässt sozusagen den, den angepressten Saft mit den Schalen und... Äh, und schränken also wie ja. sozusagen die Vorstufe ist, zum orange Ich wollte gerade sagen, also ne? das, das genau. ist dicht am Orange genau. und
2: der, der ist aber
1: überhaupt noch sehr hell dafür. Ne? Ja, ja, ja ne, weil ein Orange-Wein, da, da liegen, da liegen der, der Saft sozusagen mit den Stahlen halt irgendwie schon schon zwei, drei Wochen oder zwei ah, okay. Monate. Ne? Ich das dachte, wir, ist, wir würden da auch über nur mehrere Tage nee. immer reden. Okay, okay. Ja, nee, nee, nee. Wir reden eher über mehrere Wochen und, und dann gärt das ja auch schon richtig. Ja, ne? ja. ich würde sagen, das, was äh, Milch macht, ist halt äh, sozusagen der lässt es äh, erstmal zusammen stehen, wahrscheinlich auch nicht allzu warm und ähm, aber der Wein bekommt dadurch ähm, also der nimmt davon durchaus was mit, ne? also mhm. äh, ähm, ähm, der kriegt schon eine, eine, eine andere Textur auch dadurch, würde ich sagen mhm. und, äh, genau. Ja, der hat
2: der ist kurz davor, sich zu benehmen als, hätte er, als wäre Tannin drin <lacht> was wahrscheinlich drin ist weshalb er sich so benimmt, aber
1: ja, genau. Ne, das ist so dieses. hier. Ähm, ich mache eine Maische-Standzeit. Ähm, hat schon was damit zu tun. Ne? Mhm. Also da kommt einfach durch die Strünke, durch die ähm, durch die Schalen kommt einfach ein bisschen was an Gerbstoff ähm, in den Wein rein. Und ich finde find's angenehm, es in der Nase zurückhaltend. Sehr. Wenn man ihn, ne, wenn man ihn erst, also wenn man ihn öffnet und ins Glas gießt, dann ähm, Kommt so eine leichte Holzwolke, aber die verfliegt sehr schnell und ähm, ich finde es sehr angenehm, dass das Holz tatsächlich dann äh, gar nicht so präsent ist. Ja, aber wenn du es nicht,
2: wenn du nicht gesagt hättest oder, oder nicht die ganze Zeit sagen würdest, würde man es gar nicht merken.
1: Also ich jedenfalls hm, nicht. Ja. Ich finde schon, also dass er, dass er, ähm dass das da Holz mit im Spiel ist, äh, finde ich schon recht offensichtlich, aber aber ich finde, es ist sehr, ähm, tatsächlich sehr an, angenehm gemacht.
2: Und wenn es offensichtlich sehr. ist, woran merke ich es?
1: Ähm, ich finde, es ist äh, sozusagen diese diese Frucht, ähm, die ähm, die sich durch durch den Holzeinsatz verändert. Also mhm. ich, ich, ich würde sagen, Chardonnay zum Beispiel, der hat hat eigentlich keinen ähm, von sich aus eigentlich nicht unbedingt die Anlagen von so Ananasnoten oder so. Mhm. ja mhm. Und ähm, Holzeinsatz bringt solche Ananasnoten äh, zum Beispiel mit rein. Ich finde auch, dass er so ein, so eine leicht rauchige Note mit drin hat. Und ich finde, dass er auch so eine leicht nussige Note mit drin hat. Und ähm, ich finde, das, das spricht alles eben für einen, für einen Holzeinsatz. Aber es ist halt alles gedämmt und das finde ich ganz schön. Also ohne jetzt platt zu wirken, aber es ist das Holz ist nicht spielt spielt definitiv nicht die erste Rolle hier.
2: Der Chat hat gerade eine Propagandalüge aufgedeckt, die ich seit Jahren erzähle, weil ich fest davon überzeugt war, dass die stimmt, dabei stimmt die gar nicht. Bingen ja, liegt nämlich ja. gar nicht gegenüber von Kaub. Ah ja. Ne? So, mal. Das ist also das ist, das ist wirklich also das ist das also das ist jetzt wirklich, ich war mein Leben lang davon überzeugt, dass Bingen gegenüber von Kaub liegt. Wie komme ich denn da drauf?
1: Ich weiß nicht, das ist jetzt auch, aber ich, mir ist es jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist echt. halt auch
2: eigentlich vollkommen egal. Natürlich liegt Bingen gegenüber von Kaub. Kaub liegt auf der einen Seite vom äh, Dingens. Rhein? Oh, wahrscheinlich, hoffe ich. Warte mal. Ich gucke noch nochmal. <lacht> guck ja, noch mal. genau, weil Bingen liegt nämlich auf der einen Seite vom Rhein und Kaub auf der anderen. Verdammte Axt. Ja. Das
1: ist ja peinlich. Jetzt was.
2: Naja, das Kaub nicht gegenüber also, von Bingen. Stimmt. Nicht. Ich bin seit zehn Jahren, der weiß ich, dass Kaub gegenüber von Bingen liegt. Warum haben die das verlegt?
1: Naja. Die haben das verlegt?
2: Naja, also äh, als ich das letzte Mal in Kaub war, war Bingen noch gegenüber. Vielleicht war da okay. auch nur ein Schild, das Richtung Bingen gezeigt, und ich habe da dann ist da Bingen. Das kann natürlich auch sein. <lacht>
1: Okay. Es ist furchtbar.
2: Ich sollte weiter. Und Kaub
1: ist, ist einfach weiter den Rhein runter, oder?
2: Mhm. Ja. Weiter den Rhein runter und auf der anderen Seite. Gegenüber ist. Was, was ist da jetzt?
1: Bachacharach?
2: Bacharach. Ach ja. Gegenüber ist Bacharach.
1: Gegenüber ist Bacharach, ja. ja. Okay. Verstehe. Ja. Wahrscheinlich
2: war Bennos Truckstop noch nicht mal in Kaub, sondern in Bing. Das
1: heißt, das ist. Ah ja, genau. Das ist noch. Erst kommt Lorch. Und dann auf der anderen Seite Bacharach, dann kommt Kaub und dann kommt irgendwann Oberwesel. Ah ja, okay. Ach, guck, genau, Benno's genau, Truckstop Truck gibt's noch. Vorne. Ja? Ist ja ein Ding.
2: Super. Muss ich irgendwann nochmal hinfahren. Können wir mal ein Hörertreffen machen? Nach der Krise. Nach der Krise mal ein Hörertreffen in Benno's Truckstop.
1: Ja. Ja, ähm. ja Holger. Ja. Im Chat wird gerade gefragt, gibt es vergleichbare Chardonnay aus dem Burgund, also geschmacklich vergleichbare Chardonnay? Ja, bestimmt würde ich sagen, aber ich, kann jetzt, ich könnte jetzt keinen ähm, kein Weingut sagen, wo ich jetzt, also wo ich jetzt äh, so einen direkten Vergleich sehen würde. Ja. Ähm, tendenziell würde ich bei, bei diesen rein hessischen Chardonnay... Wenn ich, wenn ich jetzt an Burgund denke, würde ich schon recht weit in den Süden von Burgund gehen. Also, so Richtung Makone. Also, auch da, wo es, wo es schon deutlich wärmer ist, Also, Burgund ist ja auch einfach eine sehr breite, also ein breiter Raum sozusagen, Das Es fängt im Norden, im, Norden mit Chablis an und hört eben im Makone auf, kurz vorm Beaujolais und, Maconay, hast du im Sommer das Gefühl, du bist irgendwie kurz vor der Provence, ja, mhm. wenn irgendwie da die Zikaten ähm, da tönen in den Weinbergen. Ähm, aber also mit dem Chablis hast du nie im Neben äh, das Gefühl, du bist irgendwie in der Nähe von der Provence. Also das ist schon eine sehr große Bandbreite. Ne? Und ähm, wenn, wenn man jetzt hier auf die Alkoholwerte schaut, das ist so zwischen 13,5 hier bei Milch und bei Bischel und 14 bei Gros, ähm, dann ist es schon und dann merkt man schon auch, ne, dass die ein bisschen mehr Volumen haben und ein bisschen mehr Wärme abbekommen haben. Ne?
2: Ich finde das mit dem Namen ganz cool. Das kann man sich dann so in die Cornflakes machen und sowas. Und keiner kann was sagen.
1: <lacht> ja, ich schon witzig, ja. Oh. ja. Ja, guter Winzer finde ich. Und ist ein schöner Chardonnay. Ich finde, er hat eine, also er hat schon die die Kraft am Gaumen. Er hat ähm, er hat auch eine, eine gewisse Breite, schon, aber ich finde, das, das hebt die Säure eigentlich wieder auf. Das ist schon, finde schon ganz gut. Muss ich sagen. Der Chat hat das eben ist, äh, vorgeschlagen. Achso, Entschuldigung, ich dachte, ja, ja, nee, ist auch der
2: mal. Chat hat eben vorgeschlagen, dass statt darüber zu reden, in welche Restaurants wir denn so gegangen sind in der letzten Zeit, ähm, bei welchen äh, Läden wir denn in letzter Zeit bestellt haben. Das ist eigentlich eine ganz witzige Idee für diese ja, Zeit.
1: ja, ja. In
2: Zeiten von Corona. Genau, können wir machen. Irgendwann ohrfeige ich Menschen für diese genau. Phrase übrigens. <lacht> da, da das, das, Und das passt nämlich sehr, sehr gut, weil ich habe die Tage entdeckt, dass es äh, so sein. Das ja, ist ein ja. Restaurant in, in äh, Heroldsberg, in mhm. Nürnberg. Die haben halt auch zu, aber was die machen, ist, die verkaufen Kochboxen. Mhm. Ja, so eine genau. Zutatenkiste, dass du dir zu Hause dein, dein geiles Zeug zusammenbauen kannst. Mhm. Ist jetzt auch nicht billig, kostet 120 Euro, die Kiste.
1: Ja, ich genau.
2: Äh, pro, pro Person vermutlich, ja, bei den Preisen, die ja, haben das ja, pro ja. Person mit Sicherheit. ja. Genau.
1: Aber da habe ich auch gedacht, ach wie geil, weil...
2: Wer Geld über hat und in der Nähe von Nürnberg wohnt oder in der Nähe von Ja, Nürnberg die verschicken wohnt, jetzt
1: sogar deutschlandweit. Nee. Aber die wollten das, doch, die wollten das eigentlich schon zu Ostern machen, aber es ist dann irgendwie, irgendwas ist da schief gegangen, mhm. äh, weshalb das dann nicht funktioniert hat. Aber jetzt wohl nach Ostern fangen die auch an, deutschlandweit zu verschicken. Ja, also. <lacht> äh, ja. Falls du, ne? Falls ja, aber dann, ja, ich muss das Mannschaft. selber
2: zubereiten. Das könnte dann ein bisschen problematisch sein. Ich glaube, hm. wenn ich 120 hm. Euro für eine Portion ja. Essen
1: ausgebe. Ein bisschen paranoid, Also ich habe das gemacht und zwar nicht beim So-Sein, weil das ging ja noch nicht, sondern ich versuche irgendwie äh, tatsächlich auch hier in Hamburg zu schauen, ähm, ja bei den äh, regionalen Anbietern einzukaufen. Aber da macht das ähm, 100-200, das Restaurant 100-200, ähm, was ähm, eben auch ein einsterner Restaurant ist hier in Hamburg und vor anderthalb Jahren aufgemacht hat. Die machen das auch. Also die, ähm, da kostet die Kiste 100 Euro. Mhm. Und äh, das ist ein Restaurant, das eben ähnlich wie das so sein eben äh, komplett mit regionalen Erzeugern zusammenarbeitet. Und äh, die haben die haben halt die Kiste äh, nach Hause geliefert ähm, mit äh, sozusagen Essen für eine Woche. Und das kannst du Also das konntest du jetzt alles zubereiten? Für eine Woche ja. direkt, das hier ist ja super. Ja, für eine Woche. Also ich denke, das macht das So-Sein auch. Also da waren zwei Brote mit drin, also zwei Laibe Brot, selbst, von denen selbst gebacken, die selbstgemachte ähm, so Joghurtbutter. Mhm. Dann hatten die ähm, eine Flasche von ähm, Sekt von Ziereisen da reingetan, so ein paar äh, kleine Ginfläschchen. Och. Und dann dann halt äh, einen größeren Sack Kartoffeln ähm, von einem hiesigen Geflügel, ähm, Züchter eben so ein bisschen was von, ähm, also schon vorgegarten Hähnchenschenkel und ein bisschen äh, Brust und ähm, eine von denen schon vorgegarte ähm, Roulade und dann gab es halt ähm, Mixed Pickles und so. Also die haben, da waren so viele eingeschweißte Tüten, äh, wo die halt viele Sachen schon so vorbereitet hatten. Das war schon schön. Also ähm, so, also keine direkte Anleitung, wie es zuzubereiten ist, sondern einfach nur so ein paar Ideen da mhm. reingeworfen, was sie jetzt so damit machen würden. Äh, da kann es jetzt äh, auch nicht so viel falsch machen, würde ich sagen. Also es war schon, das war schon ganz schön gemacht, muss ich sagen. Ah, das
2: sind ja echt, muss ja. ich mal gucken, das gibt vielleicht ja auch in Berlin. Also, also wenn es in Hamburg gibt, dann. Also auf die Idee wird ja jetzt nicht nur einer oder zwei gekommen sein.
1: Nee, das denke ich auch. Das denke ich auch. Kann ja. wir Echt mal gucken. Ja. ja. Genau. Und dann gibt es ja. Ähm, es gibt, es gibt so viele Initiativen. Es gibt hier ähm, das Hala bei, bei uns um die Ecke direkt. Das ist ein libanesisches Restaurant, was wir einfach sehr mögen. Das ist wirklich 300 Meter von uns entfernt. Die haben es wirklich ähm, sozusagen mit dem Lockdown geschafft, innerhalb von fünf Tagen eine komplette Bestellwebsite auf ihrer Seite zu platzieren. Und da kannst du halt deren gesamte Gerichte irgendwie bestellen und die bieten es halt auch vorbei oder du holst es da ab. Ähm, was ich besonders gerade äh, mag, ist... Ähm, Eclair au Café, das ist ähm, ein Anbieter eigentlich von äh, ja, ähm, Süßspeisen also Süß... Ähm, ähm Patisserie, mhm. so. ähm, deswegen auch Eclair, Café. Aber die machen eben auch sehr, sehr gute Croissants und und Baguettes und Brötchen. Also die die hatten eigentlich damit angefangen, vor ein paar Monaten diese Sachen in die hiesige Sterne-Gastronomie auch zu verkaufen. Ja. Ja, also die haben echt Geld in die Hand genommen um und die machen wirklich sehr, sehr gute Qualität. Und dann ist halt jetzt alles dicht und kein Restaurant und äh, nichts mehr geöffnet. Und jetzt haben die halt auch angefangen, ähm, das Backwerk eben ähm, zu ähm, ja nach Hause zu bringen. Ach Gott, ich bitte um genau. ich bitte um
2: entsprechende ne? Hinweise für Berlin. Weil das fände ich halt nochmal ganz schön. Weil im Moment bestelle ich mir halt äh, Zutaten, beziehungsweise irgendwie so, ja, Maitre Philippe, ne, so äh, mm. Terrinen und Passeten und Zeugs. Mm. Ähm, aber da irgendwie von einem, von einem angenehmen Restaurant mal was geliefert zu kriegen, ist ja vielleicht auch nicht schlecht. Ja. Und vor allen Dingen unterstützt man die damit halt. ne
1: Ja, das was ist das halt ist, der Punkt. Ja. Also das ist... Äh, Genau, das ist der Punkt. ja ähm, Die brauchen die Also mein mein Lieblingsrestaurant hier im im Viertel sozusagen, das ist ja, wir ähm, ja schon häufiger erwähnt, die kleine Brunnenstraße. Die haben jetzt einfach äh, erstmal zwei Wochen gebraucht, sozusagen, um sich ein bisschen zu sammeln und haben fangen aber jetzt auch an. Also da kannst du jetzt sozusagen bis 12 Uhr anrufen und dann zwischen 15 Uhr und 18 Uhr eben deine Gerichte rausholen. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, das werde ich aber dann nächste Woche mal machen, weil das ist natürlich auch schön.
2: Ja. Gerade mal ja. bei Kumpel und Keule geguckt, die liefern leider nicht.
1: Mhm. Äh, die Bini Lee, da warst du doch schon mal, ähm, das ähm, ja dieses ähm, koreanische Fusion Restaurant. Ähm, Ach, hier ist ja, genau. Das die, halt am die, die anderen in, auf, am anderen. Ah ja, der okay, dann werden die das auch nicht bringen, ja. Nee, nee. Also die die machen natürlich, die kochen und äh, die, ich glaube, die bringen auch vorbei, aber äh, dann eben auch in ihrem Kiez wahrscheinlich.
2: Ach, ich finde halt gerade die Idee, dass das so eine so eine Box ist. Also nicht, dass du dann irgendwie ein Abendessen bekommst oder sowas, sondern so. dass das eine Box ist, aus der ja. du dann wirklich fünf Tage lang was zu kochen hast, das finde ich halt toll. Ja, ja. Naja, vielleicht hat hier jemand eine Idee und mag mal einen Kommentar da lassen,
1: entsprechend. Ja. Äh, was trinkt man jetzt? Ja, trinken wir Weingut Gros. Ähm, genau, da äh, sind wir ja noch. Ist in dem Glas, genau. Genau, das ist tatsächlich, ähm, soweit Lutz mir das erzählt hat, ähm, derjenige, der die ersten Chardonnay, offiziell die ersten, den ersten Chardonnay eigentlich in Deutschland gemacht hat. Mhm. 1993. Ähm, wie gesagt, 1991 ist Chardonnay zugelassen worden. 1993 ähm, hat äh, das Weingut Gros eben den ersten Wein rausgebracht. Ich glaube, da war auch schon der. Ähm, Hallo? Der, oh, hast der Axel, ja, der, <lacht> <lacht> der, äh, der Axel Groh hatte damals, glaube ich, auch schon angefangen. Der hat das Weingut dann bis ähm, letztes, vorletztes Jahr, glaube ich, geführt. Also das, was wir jetzt im, in der Flasche haben, äh, Chardonnay Rosengarten, das ist halt äh, einer dieser alten Weingärten mit mittlerweile alten Reben sozusagen. Um, der 2017er Jahrgang, den hat er noch gemacht mhm. und um, soweit ich das weiß, ist das Weingut uh, dann in einen entfernteren Teil der Familie übergegangen, nämlich zu den 30 Ackers, das ist ein, um, ja, so ein bisschen so ein Familienimperium mittlerweile in dem Teil von Rheinhessen. Um, wenn man auf die Gro-Website geht dann, um, und die Geschichte und so liest, dann werden die 30 Ackers noch nicht erwähnt, aber wenn man ins Impressum geht, dann sieht man es sie schon drin. Da ja. stehen sie schon drin, genau. Also im Prinzip wird die Geschichte von vom Weingut Kro noch als Familienweingut erzählt, aber ähm, es ist halt übernommen worden sozusagen von von den 30 Ackers. Und ähm, ja. Ähm, liegt nicht weit entfernt eigentlich von, von Milch, ähm, ist also beides im Wonnegau und ähm, wir können ja einfach mal sozusagen reinriechen und mal gucken, inwiefern sich das...
2: Ja, wesentlich da wesentlich, üppiger, wesentlich mhm. üppiger als der Milch. Ich finde ja doch dieses, dieses, so eine Cremigkeit in der Nase. Mhm. Und ein Gummiboot. Mhm. Ein cremiges, üppiges Gummiboot.
1: Mhm.
2: Also praktisch Chiara <lacht> O'Hofens Lippen in Gelb.
1: Okay. Das sagt mir jetzt. Okay, nichts, aber.
2: Ja, das ist so eine, so eine so Düsseldorfer eine, so ein, so ein, so ein, äh, Botox. Wisseldorfer äh. Botox äh. Und zwar die Tochter von ähm, dem ehemaligen ja, ja, Mittelstandspräsidenten, so. du erinnerst dich vielleicht in sie Interview ja, ja. meinte, ich muss weg und dann mitten im Live-Interview einfach gegangen ist, weil er die Antworten nicht wusste auf die Fragen, die ihm gestellt wurden.
1: Ja, ah,
2: ja. Und die hatte so sehr, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich tue ich ihr völlig Unrecht und sie hat sich mittlerweile wieder zurückoperieren lassen und so. Äh, keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, würde ich auch sagen. Ne? Ist üb, ähm, üppiger, hier hast du auch diese, ähm, ähm, diese ähm, ich habe heute irgendwie so Wortfindungsstörungen. Ne? Mhm, nein, Ananas, ist ja genau, die Ananas irgendwie äh, mhm. stärker mit drin, äh, zitrische Noten irgendwie klarer, so mehr Grapefruit, mhm. ähm, würde ich sagen. Findest du, drin. ich finde den in der
2: Nase, in, also in der Nase finde ich den viel gelbfruchtiger irgendwie. Mhm. Jetzt habe ich den anderen nicht mehr im. Naja.
1: <lacht> also, ich finde den auch gelbfruchtig. Also, ähm, aber ich finde halt trotzdem, dass diese schon in der Nase, diese diese Ananasnoten irgendwie, diese, diese leicht exotischen Noten auch deutlich stärker sind als bei Milch. Und dann kommt halt irgendwie so dieses üppig-gelbe, dieses saftig-gelbe äh, mit da rein.
2: Mhm. Ja, gucken wir mal. Mhm.
1: Und hier musste. Musste nicht drüber nachdenken am Gaumen, ob da jetzt Holz mit im Spiel war oder nicht. Das ist deutlich oh ja, besser. Oh ja,
2: das merke ich. Oh ja. 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 Ja, vor allen Dingen ein Stückchen weiter hinten. Mhm. Interessant, genau. der war. Ich hatte den anweisungsgemäß ein paar Stunden vorher aufgemacht und aufmachen heißt immer Schluck trinken mhm. oder wegschütten. Wegschütten meine ich nicht. Ja. Schluck ja. trinken, Korken drauf, Kühlschrank. Ähm. Und ich fand den in warm, mhm. in warm frisch geöffnet, so dass ich dachte, uah, saufen. Also wirklich, ich musste mich richtig zusammenreißen, nicht ja. mehr davon irgendwie mehrere Gläser schon hinter die Binde zu kippen. Das ist jetzt, wo der ein bisschen offen ist und gekühlt, ist das, der ist nicht schlechter geworden, aber der animiert mich nicht mehr so sehr dazu, den wie Limonade wegsaufen zu wollen. Das finde ich ganz spannend. <lacht>
1: Ja, das ist ganz interessant. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass Chardonnay sehr gut mit Wärme irgendwie ähm, ja. klarkommen kann. Also ich habe, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ich hatte äh, nochmal was über den Scheuermann Chardonnay ge geschrieben, auch auf okay. äh, in, ähm, Instagram und Facebook kriegst du ja eh nicht mit, aber äh, ich hatte nämlich den, ähm, ich hatte den dann am nächsten Tag noch einen Schluck getrunken und den Tag drauf und dann hatte ich den hier stehen lassen bei mir im Zimmer. Mhm. Ähm, da war noch die Hälfte drin etwa, und ich habe den einfach eine Woche stehen lassen, also bei Zimmertemperatur, und habe den dann nach einer eine Woche, Woche, weil ich, wow. ja, eine Woche, genau, eine Woche bei Zimmertemperatur mit halbem äh, Sauerstoff obendrauf sozusagen.
2: Wie halbem Sauerstoff? Der war nach,
1: Sauerstoff? nach einer Woche, ja, ja, also, ähm, also sozusagen, äh, mit, mit, mit recht viel Luft oben drauf in der Flasche. Ach so, so okay, ne? ja, okay. Also ich meine, die, die Gefahr zu oxidieren wird ja, nimmt ja zu, je weniger Wein in der Flasche ist und je mehr ähm, Luft von oben drauf kommt. Ne? Mhm. Letztlich. Ähm, und der Wein war nach einer Woche noch mal deutlich besser, also trotz der widrigen Umstände eigentlich, ähm, als äh, an dem Tag, als wir den probiert haben. Das, das fand ich schon sehr bemerkenswert, weil ähm, wenn ich den jetzt in den Kühlschrank getan hätte, dann hätte ich mich nicht gewundert. Aber mhm. äh, dass der irgendwie hier so eine Woche rumstand. Ähm, und dann habe ich den auch einfach so aus der Flasche, also sozusagen zimmerwarm aus der Flasche getrunken. Ähm, nicht, also jetzt nicht von Kopf gesetzt, sondern schon aus dem Glas. Aber ähm, ne? mhm. weiß, was ich meine. Und das war wirklich phänomenal. Das muss ich echt sagen. Also der war, der war deutlich... Ähm, balancierter. Der hatte sich ganz wunderbar entwickelt in dieser Woche. Hm. Also echt super, weil ich, ich fand den beim ersten Probieren, ich fand den auch toll, aber ich fand den das Holz noch zu, zu markant, einfach äh, zu üppig in dem Wein und ähm, mir hat er dann von Tag zu Tag mehr gefallen, aber dann die Woche später war es wirklich super. Und ich glaube, dass das hier beispielsweise ähm, auch ganz gut funktionieren kann, wobei eben ich den jetzt, also den jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, bei Zimmertemperatur. Der kommt in den Kühlschrank oder? und ich also hoffe,
2: dass ich es schaffe, den ein paar Tage ja. äh, nicht zu verbrauchen. Hm. Warum ist denn er so pelzig? Ja. Pelzig? Mhm. Ich finde, ist ein bisschen pelzig.
1: Pelzig. Hm. Mhm.
2: So, als hätte er auch ein bisschen lang auf der Maische gelegen. Okay. Also
1: zumindest fühlt sich das im Mund so an, aber vielleicht ist auch irgendwas beim Mund kaputt. Nö, das, aber das kann, kann auch ein bisschen, also in dem Fall würde ich eher sagen, es ist vielleicht ein bisschen vom Holz mhm. und weil er dafür sozusagen noch recht jung ist auch. Ne? Okay. Was ich sehr
2: schön finde, ist diese, diesen bitteren Zug, den er hinten hat.
1: ja Ja. ja hinten, rechts, gut.
2: links, hinten auf der Zunge.
1: Ja. Mhm. Also insgesamt finde ich den sehr schön, finde ich den sehr schön balanciert. Das ist mhm. schon, ähm, also das ist auch wirklich ein gekonnter Holzeinsatz. Das ist, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Riesenfan davon, aber es ist schon, das funktioniert schon sehr gut, finde mhm. ich. Es ist, es ähm, ist recht klassisch und ich finde in Anführungsstrichen schon recht burgundisch äh, ausgebaut. Also äh, da wäre ich jetzt zum Beispiel schon mehr, ähm, Tatsächlich so in den bekannteren ähm, Regionen von, von Burgund, also so, keine Ahnung mehr, so oder so. Also von der Stilistik her, also dieses Üppige, dieses etwas Wärmere, dieses ähm, mhm. auch ein bisschen Breitschulterigere ähm, und, und, und auch tatsächlich der Holzeinsatz, das ist schon toll. Also, um
2: Drehung hat er denn? 14. 14? Jo. Mhm. Also, aber auch mal, also der andere hatte doch auch
1: ja ja das 13,
2: ist nicht ohne 13,5, halb ja, ist nicht ohne der nächste ja. geht mit 13,5 ja ja das ist tatsächlich mal eine andere Ansage als die Rieslinge die wir sonst haben und sowas ja war mhm. sehr schön ja.
1: also ich würde sagen so mit so also was, was ich auch schön finde wenn man also wenn man ihn getrunken hat und äh, der bleibt noch so ein bisschen im Mund stehen, mhm. dann bekommt er noch so was Rauchiges ja. hinterher. Ja. Ähm, und auch so sowas von diesen, ja, so geröstelte Haselnüsse so ein bisschen, ne? Dieses, diese Röstnoten einfach, die da mit drin sind, aber die eben ähm, nicht auf den Wein draufgeklatscht sind sozusagen, also ähm, sondern wirklich so schön fein verwoben sind und nachher so richtig schön stehen bleiben. Das finde ich schon super. Also. Also da muss ich so ein, ja, so ein burgundischer Ortswein dann auch schon äh, anstrengen, hm. ähm, um, das, um das hinzukriegen so in der Preisklasse schon gut.
2: Wo du äh, äh, gebranntes also kennst du, habe ich neulich im Bioladen gefunden. Es gibt von Rapunzel gebrannte Mandelbrotaufstrich. Ja. Ganz finstere
1: Sache. Ja, ja. Ja, ja. Das kann ich echt empfehlen. Ja. Kenne ich. Ja, kann man aber auch nur ab und zu mal. Ne? Ja, ja. Das
2: ist. Äh, ich habe auch länger gebraucht, das wegzuessen. Bestimmt so drei, vier Tage. Ich habe äh, einen Alkohol geschickt gekriegt. Ich weiß nicht von wem. Es handelt sich um eine Flasche Gin Fusion. Okay, fruchtiger Birnenbrand Meets Craft Gin. Die habe ich die hatte ich hier hingestellt, um sie in der Sendung irgendwie zu öffnen und zu gucken, was das kann und das mache ich jetzt mal, habe ich gedacht, so mhm. für zwischendurch. <lacht> ist halt Schnaps, ne?
1: Jung und gut, ist das wild Schnaps zwischendurch, nicht? Nee, das Okay, dann, dann lass ich ein bisschen die die stehen. Weg. Okay. <lacht> Machen wir später. Na gut.
2: Ich fand das nur gerade interessant, dann stich ich das jetzt wieder da rein. Wahrscheinlich mache ich, da nee, ich würde
1: irgendwie... das echt nach dem dritten Wein probieren.
2: Ja, stimmt, hast ja recht. Ne?
1: Sonst hast du irgendwie ja, ein ist... Problem nachher. Es riecht auch
2: wesentlich intensiver, von daher, äh, was ist das denn eigentlich hm. davon?
1: Nee, da
2: war kein Deckel sonst mehr bei, du. Naja. Ich bin immer noch mit meiner Karaffe unzufrieden.
1: Ach so, ja, okay.
2: Äh, dritter Wein, ne? Dritter Wein, ja. Dritter Wein, Bischel, Chardonnay Reserve, mhm. trocken. Okay.
1: Wir hatten ja tatsächlich schon mal die Bischels mit äh, einem Dreierpaket in der Sendung. Das ist aber jetzt auch schon ein paar Jahre her. Wir machen ja die, Send äh, die Sendung auch schon ein paar Jahre. Wie lange eigentlich? Weißt du das? Ich weiß das gar nicht. Ja, also jetzt, ich glaube, wir haben im Dezember 2012 angefangen. Ah, okay. Ja.
2: Das ja bei zehn Jahre. geil.
1: <lacht> ja, wir haben jetzt, das ist jetzt die äh, 73. Sendung. Ach. Hm.
2: Du hältst das nach? Ja. Naja.
1: Ah ja, ich nicht so, ich. Du äh muss ja auch nicht. Ich mache das ja schon. <lacht> Stimmt, du machst es ja. Ich, ja, ich, ich frage dann halt immer. Ja, genau. Ja, und ähm, die Büschels heißen halt nicht Büschel, sondern äh, Runkel, Christian und Matthias. Und, Aber ähm, Runkel klingt
2: nicht gut, oder wieso heißen die Büschel? Nö,
1: nee, ich glaube, das ist einfach. Ähm, also ich glaube, Teile der Familie haben einfach mal so geheißen, so. also Vorfahren und dann haben die das Weingut äh, weiter so benannt und heißen aber eben mittlerweile Runkel. Ja, und ähm, ich finde die beiden, die haben echt, ähm, wann habe ich die kennengelernt? Ist jetzt auch fast zehn Jahre her, würde ich sagen. Nee, länger, zwölf Jahre. Und äh, witzigerweise habe ich die eigentlich in der gleichen Zeit kennengelernt wie den Lutz damals. Ähm, in der Wölsteiner Weinstub, also Wölstein ist so ein bisschen das, so eines der Zentren da und die Weinstub war halt irgendwie der Laden, wo sich irgendwie alle getroffen haben und ähm, damals habe ich das erste Mal den ähm, ähm, Axel Köhler besucht, Alexander Giesler, Axel Köhler, äh, der dann irgendwie leider nur ein paar Jahre gemacht hat und sich dann irgendwie mit seinem Vater überworfen hat und äh, irgendwie verschwunden ist sozusagen aus der Weinszene, leider. Wie ganz ähm, verschwunden, obwohl es ein
2: Weinmacher ist?
1: Ja, das ja auch. Ja, ja, genau. Also das er hat irgendwie seine Frau hatte damit irgendwie nicht viel zu tun und die hat dann gesagt, nee, auf den ganzen Weinkram habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Ist dann irgendwie zurück in die Heimat gezogen und er halt mit mhm. und hat dem sozusagen sich tatsächlich von diesem ganzen Weinmachen zurückgezogen, was ich und nicht nur ich äh, sehr schade fand, weil der einfach ein ein super Gefühl für, fürs Weinmachen hatte. Also der hat einfach in der kurzen Zeit echt ein paar richtig, richtig gute Weine gemacht.
2: Ist ja ein Ding, das, das finde ich, find ich wirklich bemerkenswert. Also ich hätte, ja. ich würde, ja, ja. Von, von einem Winzer würde ich nicht erwarten, dass er aufhört Winzer zu sein. Also ich hätte eher gedacht, dass er sich dann irgendwo anstellen lässt oder sich, sich selber irgendwo ein paar Hektar... Noch ja, das so hatte hoch.
1: er auch. Also ich meine, der hatte, eigentlich wollte er schon mal damals, also als er jung war sozusagen... Das Weingut seiner Eltern übernehmen, das wollte der Vater dann aber nicht, da haben die sich auch schon nicht verstanden. Dann ist, dann ist er wirklich, dann hat er wirklich so Wanderjahre hinter sich gebracht. Okay. Wein, ein paar verschiedene Weingüter Weingütern ist dann wieder zurück, weil sein Vater dann irgendwann sagte, ja, nee, dann, dann kommen mal wieder und dann haben die ähm, das dann nochmal versucht und dann ist es wieder gescheitert und dann hat er, glaube ich, nochmal versucht, bei seiner Tante irgendwie in, ins Weingut reinzukommen. Das hat aber auch nicht funktioniert und dann hat er irgendwann die Flinte ins Korn geworfen. Und dann ist er aber auch wirklich von jetzt auf gleich äh, quasi. Gegangen und ähm, ich weiß, dass er äh, recht eng zusammengearbeitet hat mit, mit dem Alexander Giesler und dem äh, und Fet ähm, Und die wussten dann aber auch irgendwie ewig nicht, wo er geblieben ist. Und dann ähm, genau, also er hat einfach von heute auf morgen gesagt: Jetzt reicht's mhm. und war weg. Und es war sehr schade, ähm, aber wie auch immer, die ähm, Christian und Matthias habe ich damals in der Zeit kennengelernt und da waren die noch recht, recht jung im Weingut die haben halt so die haben halt das gemacht was finde ich so die Rheinhessen auch äh, mitgeprägt hat die die sind halt ähm, ins Ausland gegangen irgendwie nach Südafrika und nach äh, Australien und ähm, Neuseeland ich weiß dass der ähm, ich glaube der Christian war bei bei Neudorf oder Matthias egal ähm, bei Neudorf in Neuseeland ähm, eines der tollen Weingüter da und ähm, also die haben sich auch damals schon sehr viel mit Pinot und, und, und Chardonnay beschäftigt, neben dem Riesling, der eben da in Appenheim wächst. Also die haben, finde ich, auch echt ein Händchen dafür. Mittlerweile sind sie im Verband Deutscher Pädikatsweingüter, also im VDP angekommen, was schon auch so ein Ritterschlag ist für viele und äh, was sie eben machen, und das können wir vielleicht irgendwann mal in die Sendung mit reinnehmen, sie haben halt sozusagen so einen Parzellentausch gemacht mit äh, Daniel Wagner von Wagner Stempel. Aha. Äh, das heißt, sie haben von Daniel einen Teil Sieversheimer Herkrebs bekommen und ähm, der Daniel hat von den beiden dafür äh, was von Binger Scharlachberg bekommen. Aha. Und äh, die machen halt ähm, sozusagen jetzt eben sozusagen die, die Weine aus also der gegenseitigen Lagen sozusagen mhm. also die beiden bewirtschaften so ein bisschen die, die Lage von Daniel Wagner eben mit und umgekehrt eher dann in der Herkretz eben auch aber letzt, letztlich dann nach seinen Vorgaben und da kommen dann eben das ist halt einfach interessant zu sehen wenn du die vier Weine sozusagen nebeneinander probierst zwei, zwei Bingener Scharlachberge zwei Herkretze um, und dann aber eben sozusagen mit der Idee, die die ich haben. Hatte, diesen, ich hatte ja hm?
2: schon mal einen anderen Herr, äh, Herr Kretz. Wie ist der? Von wem war der? Also Wagner Stempel war der eine, das andere war?
1: Haben wir aber noch nicht in der Sendung nee, gehabt. Nee, ich aber. Ich, ich hatte mal einen anderen Herr Kretz. Von Steitz vielleicht? Steitz, ich weiß es nicht. Das ist nicht. so, ähm, das, die haben so ein, so ein türkisgrünes Etikett. Ja, 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 türkisgrün war es. Also ich, ja. ehrlich gesagt wüsste ich jetzt nicht ähm, Wer sonst noch im Moment aus der Herkreds, weil das, also der größte Teil der Herkretz gehört einfach Wagner Stempel. Ja. Da ist gar nicht mehr viel sonst, ähm, die, die dort ähm, Besitz hätten.
2: Ich hatte mal einen Herkretz, den, den habe ich nämlich irgendwo gefunden. Ich meine, es wäre so
1: ein türkisblaues Etikett auch gewesen. Ja, dann war es wahrscheinlich ähm, Und
2: der war relativ günstig.
1: Ja, kostet also, 17 Euro. Wenn
2: glaub. überhaupt, der ja wahrscheinlich sogar ja. eher 15 oder sowas. Und da habe ich auch gedacht, Mensch, naja, Kretz, für, für, für so wenig Geld mhm. <lacht> haben wir direkt irgendwie ich glaub, so drei Flaschen gekauft davon und war dann aber doch einigermaßen enttäuscht, weil ich halt wagner Stempelszeug gewöhnt bin.
1: Also ich finde, dass äh, Steitz, äh, Christian Steitz auch einen guten Job macht ähm, mit seinen Sachen mhm. und sich auch gut entwickelt hat in den letzten Jahren. Ähm, ich hatte jetzt... In einem der Sommer. Ja, ja Steitz. Es war Steitz, ja? genau. Ja. Ja, Wein am Sonntage vor drei Wochen hatte ich einen einen Orange Wein von ihm mit dabei, den ich sehr schön fand. Ähm, nun muss man sagen, dass Kritzen also sozusagen immer also wieder sehr unterschiedliche Teillagen auch hat. Ähm, mit unterschiedlichen Terroir-Qualitäten sozusagen. Ne? Und ähm, das ist bei Wagner Steppel selber natürlich auch schon so. Er hat eine zentrale Kla Parzelle sozusagen, die heißt End. Mhm. Ähm, daraus macht er einen Versteigerungswein. Also es sind immer nur ein paar hundert Flaschen, die er davon macht. Also ähm, sozusagen das ist Top of the Pop vom Herkretz. Ja. Und dann gibt es natürlich die, ähm, das große Gewächs Herkretz. Ja, genau. Um, und dann gibt's aber letztlich ja den Riesling vom Porphyr, der auch zu großen Teilen aus dem Herkletz besteht. Ah, aber eben okay. Aber eben, also ich glaube, wenn man Steiz Herkritz nimmt, dann sollte man ihn mal parallel zu Wagners Porphy trinken und dann mal schauen. Weil ich glaube, das ist jetzt so die Terrorqualität.
2: Also der Steitz der war jetzt auch nicht schlecht, ne überhaupt nicht. Das war ein prima Wein. der war Aber das war halt so das Schnäppchen. Nur 15, wo ich sonst 30 zahlen muss. Und das hat mich dann natürlich irgendwie das...
1: Ne, das ist aber auch Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, habe ich aber nicht Klar gewusst, war. weil
2: ich bin halt... Nee nee,
1: nee, nee, natürlich nicht. Aber der Daniel, der, der, der macht jetzt seit 2001 eigentlich die Herkretz, äh als Wein. Der hat eine Wahnsinnserfahrung in der Lage mhm. und ähm, das ist einfach ein großer Unterschied. Und er hat wirklich die, äh, ähm, die besten Parzellen in der Hergräts, das muss man einfach auch sagen. Ja. So, Wischel so, ja. Chardonnay, 2017. Genau. Ich
2: finde in der Nase bisher den, 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 den auffälligsten.
1: Ja, also, der Milch, war, so der
2: Milch, war ja praktisch weg, äh, der Dingens, äh, der, der war sehr üppig, und, aber der ist jetzt,
1: da ist total viel drin irgendwie. Also. Ich ein bisschen Hast du da ein bisschen was von, von Walnuss mit drin? Also so einen ganz leichten Hauch von Walnuss? Oder habe ich hier mh. ein leichtes Korkproblem? Weil am Gaumen merke ich das nicht, aber in der Nase also habe ich so ein bisschen. Wind habe ich. So ein bisschen, mh, okay. Walnuss. Walnuss. Ja, so, so, so ein bisschen so eine ganz leichte Walnuss oder Bitternote so eine, so eine phenolische Note ja ähm, ja ja das ja
2: das ja mhm, okay aber nicht als nicht im nicht im unangenehmen Sinne
1: mhm, okay
2: der Chat sagte eben auch schon da wäre irgendwie ein Fehlgeschmack drin warte ich guck mal Lösungsmittel und und noch was unangenehm faules dazu
1: Lösungsmittel okay Sagt der Chit. Ja, ja. Ah, ja, okay. Christoph
2: hat recht, der Bischel ist nicht ganz in Ordnung. Mhm.
1: Hm. Nee, voll schmeckt er bei mir auch, auch überhaupt nicht. Mhm. Nee. Ich finde da auch am, am Gaumen. Also es ist so ein bisschen gedeckt. Also ich weiß nicht, ob ich... Ähm
2: das ist ja mal... Der Chat schlägt vor, nicht faul, sondern Nebelmaschine. Und ich finde, das trifft sehr gut. Okay. Das kennst du jetzt nicht so, weil du nicht so oft feiern gehst, ne?
1: Ach, ständig. Hm? Jetzt gerade nicht wegen Corona, aber ansonsten, klar. Nee, natürlich kenne ich Nebelmaschine. Witzbold.
2: Hätte sein können. <lacht> ja. hm?
1: Ich finde den sehr schön. Also ich, ich finde den auch schön. Ähm, ich habe, ich war nur ein bisschen irritiert. Also die, dieses, ähm, dieses kratzige, mhm. etwas unreife wirken in der Nase. Mhm. Also, also das ist Walnuss ist jetzt, weißt du so wie so ein, ja wie so eine unreife Walnuss. Mhm. Sowas hat man ja manchmal in einem Jura Wein oder. Aber das hat man auch manchmal eben, wenn's, äh, wenn's so ein bisschen corkt. Ne? aber ich habe kann das am Gaumen nicht feststellen mit dem Kork und ansonsten ist er in der in der Nase finde ich auch schön weil der weil der ähm, deutlich untypischer ist als die anderen beiden finde ich also untyp ne ähm, der ist viel da sind so mehr Blüten drin das ist so ein bisschen heller insgesamt
2: also beschreib ja. mir beschreib mir wie ein Chardonnay riechen soll und ich sage dir dass das hier kein Chardonnay ist mhm. ne? ja. also am beeindruckendsten finde ich den Flint riechst du das auch mhm. Mhm. okay
1: ja und das ist ähm, das, das erwartete ja, so Chardonnay ja doch doch ja also das ist ja, ja sogar total innen eigentlich okay. das ähm, Chardonnay ist heute ähm, also ich hätte ich hätte zum Beispiel gerne noch als äh, dritten äh, den einen Wein von von Tobias Knewitz mit drin gehabt nein 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 nein, nein äh, als vierten als vierten ja <lacht> genau als vierten der ein Wein von Tobias Knewitz mit drin gehabt, der ähm, wie die ähm, Runkels äh, eben, äh, also im, im Prinzip quasi auf der anderen Straßenseite äh, wohnt und arbeitet. Und der hat, ähm, der macht zwar im Wesentlichen Riesling, ist aber vor allen Dingen bekannt geworden für seinen Chardonnay. Das ist sozusagen eigentlich so der heiße Scheiß an Chardonnay in Rheinhessen Aha. in den letzten Jahren gewesen. Und ähm, der macht den eben sehr ähm, äh, sehr auf die wie man dann sagt, reduktive Art und Weise, das heißt ähm, ähm, vergehren im Holzfass auf der ganzen sozusagen groben Hefe, die da mit drin sch äh, schwimmt, also verkehren und ausbauen. In einem Fass, spundvoll, immer sozusagen reduktiv, ohne äh, zuvor Und dann können, also wenn wenn sozusagen diese ganze Hefe mit da drin bleibt, sozusagen der ganze Dreck in Anführungsstrichen mhm. mit drin bleibt, dann können diese Chardonnays halt sehr gut diese diese Knallplättchen-Flint-Aromatik entwickeln. Ja, also mehr Knallplättchen als Flint eigentlich normalerweise. Und ähm, das sind halt Schwefelverbindungen, die sich dann da entwickeln. Mhm. Und das hat der hier nur ganz, ganz dezent. Dezent? Hm, ja, finde ich schon. Ich, ich finde das,
2: vielleicht ist meine Nase irgendwie besonders darauf geeicht oder so. Aber das, ich finde das total auffällig. Hm. Im besten Sinne. Ne? Aber ne?
1: Mhm. Okay, finde hm? ich find gar nicht so.
2: Pardon. <lacht> hm. äh, Chat, äh, Chat, der Chat wünscht sich gerne mal wieder einen Schaumwein. Mhm, okay,
1: Okay. <lacht> na gut. Also in der nächsten Sendung... Sie sitzen Sendung, ja noch ein paar ja, Monate hier. Der ja, ja, eben. Genau. Ja. genau, für die nächste Sendung habe ich aber tatsächlich jetzt keinen Schaumwein rausgesucht, sondern drei Silvaner. Die nächste Sendung wird eine fränkische Silvaner-Sendung sein. Ja. Kann ich schon mal ankündigen, mhm. quasi. Ähm, findet, glaube ich, am 6.5. statt. Ne? Steht schon bei dir im Kalender. Nee,
2: die nächste Sendung ja. findet nicht am 6.5. Äh, statt, sondern am 4. Äh, nee, Entschuldigung.
1: Ja. Ja, ja. Genau, die, die, ich komme auch schon durcheinander. Die nächste Sendung findet am 22.4. statt. Die äh, ist ja auch schon angekündigt jetzt von mir heute, weil ich dachte, dann habt ihr noch einen Tag zu bestellen, bevor Ostern ist. Und dann können schon ein paar Pakete sozusagen auf die Piste, weil die Post ja im Moment auch ein bisschen länger braucht. Mhm. Ähm, genau. Ja, und die übernächste Sendung, das wird dann die 75. Sendung sein, die beschäftigt sich, sich dann mit Silvana. Genau. genau. So.
2: Mir, ja. passt, mir passt irgendwas am Gaumen nicht. Okay. <lacht> Zum Beispiel, dass ich ihn habe.
1: <lacht> okay, verstehe. <lacht> Achtung, Räußbar-Taste. <lacht> ja. <lacht> Der hat. Also er hat, finde ich, eine, 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 eine leichte Bitternote ja. im, im Finale, die mir auch nicht so ganz gefällt.
2: Ja, so im Nachhall so. Ne? Mhm. Mhm.
1: Die bleibt so ein bisschen stehen. Ja. Ja. Das ist, ich glaube ich, das, was, was mir insgesamt nicht ganz mhm. gefällt. Das ist, mhm. der ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, der ist am Gaumen so ein bisschen wässrig. Ähm, der hat ja. nicht so richtig den, ähm, die Griffigkeit und auch nicht so.
2: Na, wässrig die, nicht. Ich meine, der bleibt ja extrem lange stehen, noch, nach, nach, nachdem, nachdem er. Ja, ist.
1: aber der hat dem fehlt so ein bisschen die Substanz. Also das meine ich mit wässrig. So. Ja. Eben vorne. Mhm. Ja, vorne. Mhm. 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 Ja, also da, wo ich irgendwie sozusagen so ein bisschen in die Frucht reinbeißen möchte, ja. äh, da fehlt mir die.
2: Ja.
0: Hm.
1: Ja. Und dann bleibt hinten so ein bisschen diese Bitternote stehen.
2: Hm. Jetzt klingst du so richtig enttäuscht gerade, so, denn, denn, wie du so atmest. Ich ja. bin enttäuscht. <lacht>
1: Nein, ich, Ja, ein bisschen schon, weil also ich schätze die beiden mhm. sehr und ich mag die Weine auch sehr gerne. Der überzeugt mich jetzt nicht so. Nee. Aber soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Ich versuche es nochmal mit dem ersten. Wie hieß er? Ja, ähm, genau, genau. äh, Arschwerke, ja. ne? Nee, äh, Blauarsch. Blau Blau hm. -Arsch. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Da passiert noch was, ne? Mhm. 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 Ja, sehr schön.
1: Ich finde, er wirkt jetzt noch frischer als vorhin. Hab ich
2: eigentlich erzählt, hab ich erzählt, ne? dass ich jetzt Brot selber backen kann?
1: Hm. Ähm, hast du hier eine Sendung, glaube ich, noch nicht erzählt, aber an anderen Stellen. Okay, Ja, ja dann. genau. Ich habe jedenfalls jetzt... Naja, du hast, also hast erstmal hast du ja so, so eine Sondersendung nochmal gemacht zum Sauerteig.
2: Genau, ja, weil ich wollte, dass das jetzt alle, weil das ist ja so Sauerteig war immer so, dass ich dachte, oh nee, oh, das ist eine mythische Substanz. Stellt sich raus, ist es gar nicht. Dann hat ja irgendwie drei oder vier Monate lang Tobi Bayer versucht, mich zu agitieren. Er hat ja auch mal Sauerteig und mir immer Fotos geschickt und so. Und ähm, dann habe ich jetzt äh, neulich, was vor vier Wochen oder so, habe ich glaube ich zum ersten Mal dann angefangen, mir Sauerteig anzusetzen. Aber es gab halt nirgends Mehl. Und alles, was ich hatte, war Roggenvollkornmehl. Und Roggenvollkornmehl... Äh, Nee, ich weiß noch nicht mal, warum ich das gekauft hatte. Wahrscheinlich habe ich das vor einem Jahr gekauft, weil ich dachte, du musst mal Sauerteig machen und das macht man ja damit. Jedenfalls habe ich dann gedacht, na okay, du Brot wirst du sowieso keins draus packen, aber jetzt übst du mal Sauerteig damit. Und das ging total gut. Mhm. Und dann hatte ich also meinen Sauerteigansatz und dann sagte Tobi: Ja, und jetzt kannst du den umerziehen zu Weizensauerteig.
0: Mhm. Dann dachte ich,
2: nein, das geht. Und hab dann wirklich, ich hatte noch ein halbes Kilo Pizzamehl. Ne? Und ich das, ja. das gute Pizzamehl. Das ist eine schöne Pizza, das kannst du doch nicht machen. Und habe dann aber trotzdem mit dem Pizzamehl angefangen, den umzuzüchten. Ähm, da gab es zwischenzeitlich wieder Mehl, jetzt ist alles wieder gut. Und jedenfalls habe ich jetzt einen sehr, sehr schönen Weizensauerteigansatz. Und habe jetzt schon zwei Brote draus gebacken. Und. Also, ich. das Also, das klingt vielleicht ein bisschen eingebildet jetzt, aber ich ich muss jetzt nicht mehr unbedingt mir Weizensauerteigbrot bei meinem Lieblingsbäcker kaufen, weil meins schmeckt genauso gut. Mhm. Mhm. Kann das überhaupt sein? Also, das hat mich schon sehr irritiert. Also, ich habe das angeschnitten, habe mir Scheibe gegessen, habe gedacht, das, das schmeckt ja wie beim ne? beim Bäcker. Ja. Also, das fand ich total faszinierend. Und dann dachte ich, okay, Anfängerglück, haha. Zweite Brot, genauso geil. Jetzt muss ich mir noch ein drittes machen, ne?
1: Ich vergessen. Da ja, ich, so ich bin hier immer noch mit dem Starter beschäftigt. Der es ist mir irgendwie nicht gelungen, aber der hier entwickelt sich jetzt gut. Ja.
2: Stimmt. Wir hatten letzte ja. Sendung auch schon drüber geworden ja, ja, Das, das ja, ja. Pflaume oder nee, einen alten Apfel.
1: Ne, hat es da reingeschmissen? Ja, ja, genau. genau. Ja, ja, genau. Das ist so. Also man kann das ja äh, tatsächlich als Starter sozusagen diese alte Apfel, also Wasser davon nehmen. Man kann ja auch Joghurt nehmen oder Honig nehmen ähm, oder man nimmt halt tatsächlich nur äh, Vollkornmehl und äh, Wasser. Ich habe jetzt nur Vollkornmehl Mehl und Wasser genommen. Und ähm, jetzt ist er dabei, sich zu entwickeln. Ja. Ja,
2: ja. ja, das ging bei mir total schnell. Aber ich habe dem auch echt Gas gegeben. Ich habe den halt einfach auf den Heizkörper gestellt, weil war ja noch kalt die Wochen davor. Und dachte, ja, dann mach ja. ich. Und irgendwann ist er in einem bei einem Aufblubbergang ist er dann auch aus dem Glas gekrochen. Dann musste ich hier ein bisschen wischen. <lacht> ja also Super, hat echt, echt einen Heidenspaß gemacht. Also das ist so, also, ja. <lacht> Jetzt habe ja. ich hier diesen Sauerteig. Als nächstes wollte ich, äh, habe ich heute vergessen, ich habe heute vergessen, den Teig anzusetzen, weil der braucht 24 Stunden. Mhm. Äh, Focaccia. Ich muss unbedingt Focaccia machen. Ja. Also nachdem, nachdem, also wenn du wenn wenn du nicht unbedingt Focaccia machen möchtest, ne, guck dir ja, ich auf... nicht. Bitte?
1: Ich mir? nicht, ne? Nee, bin guck, nicht so Focaccia-Fan.
2: Guck dir auf Netflix äh, die Folge von äh, Fettsalz, Säure, Hitze Salz ja, ja, Fettfolge an, wo sie Focaccia machen. Ja. Seitdem denke ich, wahrscheinlich war das auch der Auslöser dafür. Dass ich habe, ich muss Teig machen, ich, mach, ich muss Focaccia machen. Das war wirklich so unfassbar. Ja. Ich habe echt, ich habe wirklich, ich habe das gesehen und habe gelitten, weil ich kein eigenes Focaccia hatte. Das war so super. Ach
1: Gott. Ja. <lacht> so und ich genau. habe mal hast du die, die Kochbücher, nichts Also hast du Kochbücher von Claudio Del Principe? Claudio Del Principe? Ja. Nee. Nee. Also der hat, äh, der ist bekannt geworden mit dem Blog anonyme Köche Aha. und äh, der produziert halt mittlerweile so das ein oder andere ähm, Kochbuch unter anderem ähm, Akasa. Das ist halt auch, also der ist Schweizer, aber Aha. mit italienischen Wurzeln und ähm, ich finde, er macht sehr schöne Kochbücher und ähm, hat ist halt auch total auf dem Brottrip und äh, wenn du ihm mal bei Instagram folgst oder so, dann siehst du, was für tolle Brote er hinbekommt. Ich habe gerade, wo du sagtest, ähm,
2: Akasa, dachte ich, warum habe ich das nicht? Das war auf meiner Wunschliste und jetzt ist es weg. Das heißt, irgendjemand hat es sich gekauft, <lacht> weil das ist ja so ein Bug bei den Wunschlisten, äh, beim Kistenschieber. Äh, wenn du das dann in deinen Einkaufswagen tust, aber dann zu dir nach Hause schicken lässt, ist es aus der Wunschliste verschwunden.
1: Ah, ja. Jetzt, wo du okay. das
2: sagst, fällt mir das auf, genau. Ja.
1: Verdammtes auch, ja, genau. Ich tue, es noch, ich tue es nochmal auf die Liste. Da hast du halt auch ein Focaccia-Rezept drin und äh, diverse andere Brotrezepte, aber natürlich auch. Also ich finde das Buch sehr schön, weil, also es heißt gut, gut kochen, besser essen jeden Tag. Und jeden Tag heißt das ja im Prinzip für jeden Tag des Jahres, mehr oder weniger jeden Tag des Jahres, halt ein Rezept hat, aber auch eine Geschichte. Und das mag ich eigentlich sehr gerne. Also, es ist so ein bisschen auch Storytelling halt, es ist ähm, ein bisschen was aus dem Leben erzählen und äh, sozusagen fast nebenbei dann äh, so ein Rezept mit einbringen. Ja. Mhm. Oder irgendwas, was er sich neu zugelegt hat oder so. Ähm, worüber er spricht, das kann mal ein Messer sein oder das kann halt äh, äh, ein neuer Hefeansatz sein oder so. Das finde ich sehr schön. Ja. Und dann habe ich ähm, äh, mir noch gekauft vor einiger Zeit mal, das Al Alforno. Also Al Forno kennt man von den Nudeln vom Schnellpizzabäcker, dass man ja, ja. noch Al Forno dazu gibt. Al Forno hast ja eigentlich im Prinzip sind das halt alles Gerichte, die im Ofen ja. entstehen, ne? Und da ist halt auch ein Spargel drin, zum Beispiel ein ne? Sprachrezept, aber, ähm, aber natürlich einiges an Fleisch, aber auch natürlich an, an, an Nudelgerichten, aber eben auch sehr viele Sachen mit, äh, mit Gemüse und so aus dem Ofen. Mhm. Sehr schönes Buch, okay. superschön, finde ich, weil ich koche total gerne mit dem Ofen, mhm. sehr, sehr gerne mit dem Ofen. Es ist halt auch und, so angenehm und, ähm, unkompliziert, ne? Zack, 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 ja, zack, zack ja, rein, ja, ja. irgendwann Gerade, ist man ein geiles Gäste Essen hat.
2: fertig, ja. Es
1: genau, ne? Super, also gerade mit ja. mit äh, Niedertemperatur oder so ähm, im Ofen, bis halt super flexibel auch, ne? Äh, bei vielen Dingen. Ja, Al finde ich ein sehr schönes Kochbuch. Also ist im Moment auch äh, eines meiner Lieblingskochbücher eigentlich, ja. Mhm. Ja, genau. Das sind, äh, genau, weil wir es ja die letzten Male auch schon mit Kochbüchern hatten. Ähm, finde ich Claudio de Principe Acasa Al Forno äh, finde ich schon echt super. Ja. Genau.
2: Ja, gucken wir mal. Ne? Schauen wir mal. Ja, äh, apropos schauen. Genau. Wir sind am Ende und schauen jetzt mal, mhm. womit wir uns den Rest des Abends volllaufen lassen.
1: Genau. Also ich äh, noch mal ganz kurzes Resümee hier aus dem aus dem Chat. Also es ist jetzt ähm, die sozusagen die. Ähm, ich habe wirklich heute Sch ähm, Wortfindungsstörung. Der, der, die, hat, der
2: Christoph, <lacht> der hat so Wortfindungsstörung. Der fällt nicht mal das Wort Wortfindungsstörung findet der.
1: Genau verdammt schlimmes ist. Um, und weißt du aber was es ist äh, der
2: Teufel tun ja. das hinterher zu schneiden
0: ich ja, sehe ja, das hier ja, überhaupt ja, nicht da ist
2: ja, ist ja gut. dann ja. vor allen Dingen denken dann alle oh die haben eine ganz lange Sendung aufgenommen obwohl unsere Informationsdichte nur bei dreieinhalb Minuten liegt mhm. Na, du findest keine Worte ich bin sowieso total knülle
1: also es ist, ähm, es ist jedenfalls interessant dass äh, die die ähm die Weine sehr unterschiedlich angekommen sind. Also bei manchen war Gros vor Milch und Bischel, ähm, bei anderen war Milch vor Gros und Bischel. Aber es gab auch welche, die Bischel am besten fanden. Ja. Ähm, äh, jemand sagt, äh, Bischel war faul und ging gar nicht. Ich, also ich habe hab ein bisschen das Gefühl beim Bischel, dass es Flaschenvarianzen gibt. Ähm,
2: Oder er ist so wir, speziell, dass verschiedene Nasen ja, wirklich aber, verschieden streng darauf reagieren. Kann das überhaupt sein? Mh.
1: Nee, ne. Das glaube ich in der Form nicht, aber irgendwie kommen wir bei dem Wein überhaupt nicht zusammen und das finde ich, find ich schon recht ungewöhnlich, muss ich sagen. Mhm.
2: Mhm. Aber sonst fand ich äh, sehr interessant. Also, das, äh, ne? ja. also
1: es ist, ich finde es auch. Also es ist, ähm, ich also ich sagte das ist ja schon letztes Mal beim Scheuermann. Ich finde, ähm, Chardonnay ist wirklich eine super spannende Sorte hier in, in Deutschland. Und wir haben jetzt natürlich wie immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus einem Gebiet auch. Aber ähm, das ist, ein, ich glaube, es ist eine Rebsorte, die hier sehr gut funktioniert und die echt schöne Weine zustande bringen kann und das ja auch tut. Also es gibt ähm, äh, jetzt, wenn man nach Baden schaut, gibt es einige sehr, sehr gute ähm, Erzeuger, ähm, die auch schon lange ähm, Chardonnay machen. Ziereisen zum Beispiel hatten einen ganz tollen Schadonehmig. Von dem hatten wir eh auch
2: schon mal immer schöne Weine, glaube ich, ne? Mm, mm.
1: Ja. ja, 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 genau. Und ich finde, für Ziereisen ist eigentlich ähm Zunächst einmal bekannt geworden durch seine Rotweine und ich fand schon immer seine Weißweine besser. Ja, interessanter. Okay. Also der ist ja sozusagen der Meister des Gutedels. Der hat ja ähm, Gutedel zwischen 5 Euro oder sagen wir mal mittlerweile wahrscheinlich 7 Euro und 110 Euro im Programm, es gibt wirklich Gutedel ähm, mit äh, also im dreistelligen Eurobereich von ihm. Ähm, aber er macht halt einen tollen Chardonnay und er macht auch äh, im Einstiegsbereich einfach ganz tolle Grau- und Weißbegründer, mhm. soll ich sagen. Ja, können wir irgendwann noch mal drauf zurückkommen, würde ich sagen. Ja,
2: wir sitzen hier noch ein paar Monate, das heißt, wir haben ja Zeit, ja, ja Zeit alle zwei Wochen ja, hier. Ja, Ja, genau.
1: ja dann... Genau, äh also... Wir haben es ja gesagt, 22.04. ist die nächste Sendung. Es Stimmt. gibt drei Spätburgunder, genau. Drei Spätburgunder, ähm, von Sehr Julia geil. Bertram von der, von der A, die mittlerweile heißt, heißt das Weingut Bertram Baltes, weil hier Mann Benedikt Baltes an den, an die A zurückgekehrt ist, sozusagen. Genau. Und das uh. Weingut der Stadt Klingenberg abgegeben uh. hat. Uh. Wir mhm. trinken drei Benedikt Baltes Julia Bertram Weine. Nee, nee, einen. Ah. Ähm, nee, nee, einen. Das können wir irgendwann nochmal machen. Und zwei oh. Weine aus Baden. Von okay. Vorgrimler und Foucherak. Oh,
2: das hätte ich ja jetzt ähm, nochmal geil gefunden irgendwie.
1: <lacht> nee, ich hatte jetzt gedacht, wir machen einfach mal im Moment keinen kein explizit nur ein Weingut, sondern wirklich ja. sozusagen ein, jeweils ein Händler und drei verschiedene Weingüter, ja. so, so ein bisschen mehr. Benedikt Aber,
2: Baltes, ich, Baltes hat mich für Spätburgunder geknackt. Ne? Ja. Hm. Ohne, ja, ohne dessen Weine, würde ich heute noch keinen Spätbewohner, nicht, stimmt nicht, aber trotzdem, stimmt wohl, so. Nee, aber wirklich, das wäre, das wäre nochmal, ja. Ja, gut. Ach, jetzt schreibt okay. ich direkt auf Benedikt Baltes. Ja, dann gehen wir, wir gehen jetzt nach Hause. Und zwar alle. Irgendjemand, meinst du, irgendjemand ist irgendjemand nicht zu Hause, der die das hier hört? Hm. Keine Ahnung. Ja. Wir gehen. Äh, nächste Sendung, 22. April, 20.30 Uhr, live im Internet Ihrer Wahl. Vielleicht auch 22.33 Uhr oder so, je nachdem, wie wir wieder ja, so hinkriegen. So
1: wie das hier mit dem. Genau, genau wie also wir, Bei mir gab es ja irgendwie auch einen Lockdown.
2: Ja. Wir haben eine Geräte, Gerätebedienung <lacht> ist nicht so unser Ding. Das ist, müssen andere machen. Wir trinken dafür. Dabei machen wir das schon so lange. Ja.
1: Das mit dem Gerätebedienung.
2: Achso, ich dachte, das mit dem Trinken. Ähm, wir gehen jetzt nach Hause, Christoph. Das auch. Sei brav. Ja. Danke, ja, Christoph. Ja, Danke, Holger. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Danke, Wolfram.
0: Wenn Sie in Nizza eine typische Nizza-Kneipe also suchen, in einem Fischrestaurant am Hafen, und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Es gibt tatsächlich ein Restaurant, das ist Cassin. Aber sonst kosten Typ auch nicht mehr als 70, 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.